0: Ein herzliches Hallo an Sonja Breu. Mein Name ist Karin Berkemann vom Online-Magazin Moderne Regional, die wir uns im Podcast alle 14 Tage mit unterschiedlichen Menschen zu Themen der modernen Barkultur unterhalten. Ich freue mich sehr, dieses Mal ganz frisch fürs neue Jahr Sonja Breu begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Breu. Hallo. Sie sind, wie ich mit Freude festgestellt habe, sowohl Journalistin als auch, ich sage jetzt mal Urbanistin. Also sie interessiert alles rund um die Stadt, rund auch um die moderne Stadt und wie sie sich verändert. Und sie haben noch einen schönen Titel, nämlich sie sind Projektleiterin Transformation. Also schicker geht's nicht bei der Stadt Bremen, dort in einem Büro, das sich um die Innenstadt kümmert. Weshalb wir sie angesprochen haben, hat aber noch einen anderen Grund, nämlich dass sie sich ganz frisch beschäftigt haben, zusammen mit ihrem Kollegen Thomas Kudert, der Regionalplaner, ist mit der Frage, was machen wir mit symbolischen Orten und wer macht symbolische Orte? Deshalb würde ich gern einsteigen mit der Frage, wenn wir sagen, wir sind doch ach so demokratisch und alle sind ach so gleich und wir haben uns alle gleich lieb oder nicht lieb, wäre nicht die ideale Stadt ein, in der alle Gebäude gleich hoch sind?
1: Da würde ich sagen, das wäre doch etwas langweilig. Zumal ja Gebäude, wenn sie einen gewissen Bedeutungsüberschuss haben, der über ihre physische Gestaltung hinausgeht, auch so einen Anker setzen in unserer Gedankenwelt. Das heißt, wenn wir an Städte denken, denken wir häufig an Gebäude mit ihren Höhen, an Türmen. Wer an Köln denkt, hat sicherlich schnell den Dom vor Augen. Wer ans Ruhrgebiet denkt, denkt an die Arbeitersiedlungen, die klassischen und die Zechentürme. Das heißt, Ja, Gebäudehöhen spielen auch eine Rolle für unsere mentale Landkarte.
0: Das heißt, alle gleich ist langweilig und alle Gebäude gleich wäre nicht unverwechselbar. Sie haben eben schon begonnen mit der Definition dessen, was Sie unter Symbol verstehen. kann man ja vieles darunter verstehen. Von C.G. Jung aufwärts haben sich ja viele kluge Leute den Kopf zerbrochen. Bei Ihnen fand ich es in der Publikation angenehm pragmatisch. Es geht um Gebäude, die einen Bedeutungsüberschuss haben. Wie viele Leute müssen diesen Bedeutungsüberschuss erkennen, damit wir von Symbol sprechen können?
1: Man kann es nicht an der Zahl festmachen. Wir haben zum Beispiel ja so eine persönliche Geschichte eines Autors, der über einen Ort seiner Kindheit berichtet. Da war es eine Gruppe Jugendlicher, eine Handvoll Jugendliche, die sich immer an einer bestimmten Stelle getroffen haben und die natürlich auch heute im Erwachsenenalter an diesem Ort vorbeigehen, der für alle anderen in der Stadt aussieht eben wie... Ja, ein Bolzplatz, ein kleines Versteck, der aber für eine Gruppe von Menschen eben diese besondere Bedeutung hat, die sie auch weitertragen. Also wichtig ist, ich denke, es müssen mehr als, sag mal, mehr als zwei Personen sein und je größer die Gruppe, desto wirkmächtiger ist das, was letztlich auch entstehen kann.
0: Dann wäre die Frage, wie einigt man sich auf sowas, weil da gibt es ja keine Abstimmung. Also es gibt Abstimmungen über, was ist Weltkulturerbe oder es gibt Verfahren dafür, was ist ein Kulturdenkmal. Aber was ein Symbol ist, auch wenn die Kirchen das gerne, ich sag das als Theologin, wir hätten das gerne unter unserer Lufthoheit, aber wer entscheidet denn sowas?
1: Das ist ein ganz spannendes Feld, das wir auch in dem Buch symbolische Orte aufdröseln. Und zwar befinden wir uns da auf dem Spannungsfeld von Top-Down und Bottom-Up in der Stadtplanung, top down heißt Politik und die Planungsverwaltung schaffen einen Ort von oben nach unten. Als Beispiel wäre hier was ganz Klassisches zu nennen, Denkmäler. Denkmäler sollen ja, sind gedacht, Symbolik zu transportieren und werden an einer bestimmten Stelle erschaffen. Da steht ein Konzept dahinter. Und eben bottom-up heißt, dass die Zivilgesellschaft sich engagiert und den Ort, der für sie einen Bedeutungsüberschuss hat, sich mehr oder weniger sichert und entwickelt. Da gibt es ein schönes Beispiel aus Oberhausen. Da hat ein Künstlerinnenkollektiv sich die Symbolik des Bahnhofturms zunutze gemacht für soziokulturelle Arbeit. Und wir haben eben herausgefunden, dass es am wirkungsvollsten ist, wenn ein Mittelweg zwischen Top-Down und Bottom-Up gefunden wird. Also da, wo Politikverwaltung und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und sich gemeinsam einigen, dass das ein Ort ist, der ein gewisses Potenzial und einen Mehrwert hat. Da entsteht eben die Kraft der Orte. Was halt noch ganz wichtig ist bei symbolischen Orten, sie müssen sich natürlich dechiffrieren lassen. Wenn wir jetzt an das klassische Beispiel Denkmäler nochmal gehen, da kommt es natürlich darauf an, dass man den historischen und kulturellen Kontext versteht. Weil sonst steht da einfach ein Mann auf einem Pferd, ganz klassisch, oder... Man kann das Mahnmal eben gar nicht erkennen, weil man die Geschichte nicht kennt. Der symbolische Ort ist natürlich nur als solcher zu erkennen, wenn in, die, in der Breite auch die Bedeutung klar wird.
0: Also auch hier scheint es um einen Höhenunterschied zu gehen, denn auch im übertragenen Sinne, wer mhm. hat sozusagen die Hoheit darüber, das zu entscheiden oder auch wer sagt, wie es entschlüsselt werden soll. Manchmal kann ja dann auch ein Symbol für ganz unterschiedliche Sachen gelesen werden. Die einen sagen, es steht für vergangene Herrlichkeit, die anderen sagen, es steht für koloniale Übermächtigung oder was auch immer dann passiert. So wie Sie es eben schildern, Sie hatten den Förderturm im Moment erwähnt, etwas, was ja inzwischen in der Regel aus der Nutzung genommen ist, aber im besten Fall dann noch da steht. Und Sie haben Dinge, die eine sehr vage oder eher ideelle Nutzung haben, wie ein Denkmal. Also Muss ein Symbol auch eine handfeste Nutzung haben oder wird es erst dadurch zum Symbol, dass es diese handfeste Nutzung aus dem Alltagsleben vielleicht gerade eben verloren hat?
1: Wir haben festgestellt in der Untersuchung von symbolischen Orten, dass es besonders wirkungsvoll sein kann, gerade für strukturschwache Quartiere, wenn der symbolische Ort, der Turm, im Nutzen ist und einen Nutzen stiftet. Und da können einfach Synergien, Wechselwirkungen im Quartier entstehen. Deswegen haben wir auch einen großen Schwerpunkt gelegt in unserer Betrachtung ob das Ruhrgebiet als Region, die noch immer im Strukturwandel steckt. Und da ist es ja wirkungsvoller, mit den symbolischen Orten zu arbeiten, als in klassischen Städten, die eine historische Substanz schon aufweisen und ja da eben ihre Geschichte mitbringen.
0: Aber muss dann dieser Turm, sagen wir mal, Sie haben einen Förderturm einer ehemaligen Zeche, Sie haben einen Kirchturm, der vielleicht gerade noch in Nutzung ist, aber schon so ein bisschen, man weiß nicht, und Sie haben einen Sprungturm eines lokalen Schwimmbades, das vielleicht auch wenn man sagt, wie wie sollen wir das Ding noch finanzieren? Also müssen diese Türme ihre angestammte Nutzung behalten? Können die eine neue nehmen? Oder ist diese Nutzung vielleicht was ganz Weiches?
1: Nee, Sie können sehr gerne eine neue Nutzung bekommen oder vielleicht auch in der Mischform die alte zu übernehmen. Wenn wir jetzt bei den Fördertürmen bleiben, da sehen wir ein schönes Beispiel bei der Zeche Karl im Essener Stadtteil Altenessen. Die Zeche ist natürlich längst außer Betrieb. Die Anlage stand mit einem ja sehr besonderen, auch architektonisch wertvollen Turm. Und da hat sich dann eine zivilgesellschaftliche Gruppe gefunden, um das Gelände zu erhalten und dem Turm und dem umliegenden Ensemble eine neue Nutzung zu geben. Die Zeche Karl ist heutzutage ein Ort, der kulturell genutzt wird und auch für Bildung. Und eben auch vielen Menschen im Quartier Raum gibt, an Veranstaltungen teilzunehmen, eigene Veranstaltungen zu initiieren.
0: Aber diese Zeche würde doch wahrscheinlich auch funktionieren ohne den Förderturm. Ich meine, vermute, im Förderturm werden keine Veranstaltungen stattfinden. Der steht halt rum. Oder hat der ganz praktisch etwas zu tun?
1: An der Stelle nicht. Wo er einen ganz praktischen Nutzen hat, ist bei ihm schon bei Oberhausen, der Bahnhofsturm. Der ist nach wie vor im Eigentum der Deutschen Bahn, gehört eben auch zu dem Ensemble des Hauptbahnhofes. Und der hatte lange Zeit keine Nutzung. Das Gebäude war mehr oder weniger leer gefallen, nachdem dort Dienstwohnungen ausgezogen sind und die Bahn da eben Personal nicht mehr im Turm untergebracht hat. Und ja, heutzutage ist es eben ein Kultur- und Kreativort. Auf drei Etagen kommen KünstlerInnen zusammen, es gibt verschiedene Formate, es gibt ein Sprachcafé. Yoga, es gibt Ausstellungen, es gibt Soundinstallationen und alles entsprechend in diesem Turm. Und als solcher ist er natürlich schon sehr besonders, er wird auch von außen genutzt, er wird angestrahlt, er hat eine Uhr mit einer besonderen Geschichte, die weithin sichtbar ist und von daher hat er eine neue Nutzung bekommen, also nicht mehr eben als Bahnbetriebsgebäude, sondern jetzt als soziokultureller Ort fürs Quartier.
0: Es hieße, ein Symbol, wenn wir jetzt beim Beispiel der Türme bleiben, funktioniert nach Ihrer Erfahrung besonders gut, wenn dieser Bedeutungsüberschuss, also diese weiche Nutzung, diese geistige, geistliche Nutzung oder eben symbolische Nutzung, zusammenkommt damit, dass dort ganz praktisch auch etwas passiert oder eher als Kristallisationspunkt genutzt wird, um den Räumen drumherum etwas zu tun. Wie bekommt man diese besondere Kombination hin? Kann man die machen? Also ich habe jetzt gelernt ein Sy- von Ihnen, ein Symbol wird gemacht oder entsteht, aber wird dann auch weitergetragen. Das heißt, es ist nichts, was vom Himmel fällt, sondern da gibt es Akteursgruppen, die dann damit umgehen. Aber den Weg dazu, das Ganze lebendig zu aktivieren und aktiv zu halten, lässt sich das steuern oder passiert das?
1: Das ist eine ja, schwierige und spannende Frage zugleich. Also am erfolgreichsten wird es wirklich wenn die verschiedenen Gruppen zusammenarbeiten, Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und sich auch ja auf ein Experiment einlassen. Das ist ja nicht immer so ganz einfach, wenn Zivilgesellschaft eben auf Administration auch trifft. In der Regel, gerade bei Türmen, stehen wir ja auch für Fragestellungen des Denkmalschutzes, der mit reinkommen muss, entsprechend Bauordnung, Fördermittel. Ich glaube, am Anfang des Prozesses steht ein gewisses Vertrauen, dass alle Seiten mitbringen müssen. Und dann muss man schauen, wie weit man kommt. Also so ein richtiges Rezept nach A, B, C ist, glaube ich, schwierig. Aber es ist wichtig, die richtigen Personen reinzuholen, also Schlüsselakteure, die auch wirklich bis zum Schluss mit Engagement dabei sind, die Ideen verbreiten. Und ja, es gibt kein Patentrezept. Es gehört eben dazu, Mut zum Experimentieren zu haben und mit gegenseitigem Verständnis sich einem solchen Ort zu nähern.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben auch über Ihre persönliche Herkunft und über Ihren beruflichen Weg viel Erfahrung aus NRW, aus Nordrhein-Westfalen mitgebracht. Der Prozess dort wird ja im Moment gerade auch so ein bisschen wiederentdeckt als Modeller für das, was wir gerade aktuell durchmachen. Also das, das Zechensterben und der wirtschaftliche Umbruch. Ich denke an Projekte wie Emscher Park und anderes dann im, im Ruhrgebiet und in anderen Bereichen von Nordrhein-Westfalen. Jetzt könnte man sagen, ja klar, in den 90ern war halt Geld da. Da hatte man auch noch Zeit. Mittlerweile muss das alles schneller passieren und die Spielräume sind kleiner. Sind die Situationen in den 90er Jahren in Nordrhein-Westfalen, speziell im Ruhrgebiet, und das, was Sie Heute an Orten, Sie arbeiten jetzt ganz konkret in, in Bremen, aber Sie haben Erfahrung aus anderen Bereichen. Das, was Sie heute an anderen Orten wiederfinden, ist das vergleichbar? Kann man das übertragen oder brauchen wir einen neuen Twist in der Geschichte?
1: Naja, Geld ist ein wichtiger Faktor, den haben Sie erwähnt. Meine These ist, dass wir Geld, das wir aufgeben, über verschiedene Förderkulissen, zielgerichteter einsetzen müssen. Das heißt, verschiedene Töpfe auch aufweichen. Gerade im Ruhrgebiet gibt es große Töpfe für Kreativwirtschaft, für Kulturprojekte. Und die laufen dann, ich sag mal, ein, zwei Jahre und dann ist aber Ende. Und wenn man diese Töpfe neu aufsetzen würde und die nicht rein, das ist jetzt der Topf für Kultur, das ist der für die Förderung von Sozialunternehmertum, das ist der für die Förderung von strukturschwachen Quartieren, sondern in diese, ja, in diese Überlappungen reingehen würde, dann könnte meiner Überzeugung nach viel mehr entstehen. Weil gerade künstlerische Aktionen, Zwischennutzungen, die Besetzung von Orten schafft dann eine gewisse Basis. Und wenn es dann darum geht, wie der Ort sich wirklich langfristig weiterentwickeln könnte, endet aber das Förderprogramm und damit ja, geht ganz viel kreatives Potenzial verloren. Wir greifen das im Buch an der Stelle auch, wo wir nach England schauen. In England ist ja traditionell, sag ich mal, durch die Austeritätspolitik schon immer viel weniger Geld da gewesen für Kultur und Kreativität. Und was wir da sehen in einer Stadt wie Liverpool, die von der Ausgangssituation strukturell ja doch mit dem Ruhrgebiet vergleichbar ist, ist, dass Liverpool ein Hub ist für Sozialunternehmertum. Es gibt in der Stadt und im Umland über 80 Social Enterprises. Das ist dann doch relativ viel für eine Stadt mit rund 500.000 Einwohnern. Und wir finden da ganz tolle Orte, spannende Konzepte in ehemaligen Lehrständen, die entstanden sind, weil Gruppen von KünstlerInnen ja, eine Idee hatten und weil es eben wenig Förderkulissen gibt, die von Anfang an umsetzen mussten. Es gibt eine große Stiftung, die fördert solche Formate, die fördert die Projekte aber nur, wenn sie nicht mit einem Zeithorizont von ein, zwei Jahren reingehen, sondern einen Businessplan hinterlegen. So, wir machen jetzt ein künstlerisches Projekt, wir schaffen einen Ort und wie kann der es in zwei bis fünf Jahren schaffen, sich selber zu tragen? Und so entstehen Modelle, die GGMBHs ähnlich sind. Ein Beispiel dafür wäre ein Waschsalon, der entstanden ist in dem Gebäude, das so in einem Hinterhof war. Und die Idee der KünstlerInnen war, in dem strukturschwachen Quartier zu schauen, was fehlt denn hier? Sie haben sich ganz viel mit Menschen unterhalten und haben gehört, dass das, was fehlt, tatsächlich ein Waschsalon ist. Auch vor dem Hintergrund, dass mit Wäsche in der Hand alle Menschen gleich sind, Und viele ältere Menschen unter Einsamkeit leiden, viele sich tatsächlich keine Waschmaschine leisten können, haben sie dann geplanten Waschsalon zu eröffnen und sind darauf gestoßen, dass es in Liverpool den ersten Waschsalon des Landes gab, der von einer Frau eröffnet wurde, auch eine besondere Geschichte, die zu Zeiten der Pest eben als einzige im Quartier warmes Wasser hatte und die Menschen zu sich eingeladen hat, Kitty Wilkinson. Man hat dann daraus ein Forschungsprojekt gemacht, also an der Uni geforscht zur Geschichte der Waschsalons in Liverpool, hat das in diesem Ort integriert, der eben den Namen von Kitty Wilkinson trägt Und ja, da saß dann eine Zeit lang eben die Doktorandin der Universität, hat mit den älteren Menschen, die reinkamen, Interviews geführt und man konnte Wäsche machen, auch einen Kaffee trinken und inzwischen finden da Filmabende statt. Das ganze Konzept von der Inneneinrichtung her wurde Instagrammable erschaffen, aber entsprechend auch so, dass ältere Menschen sich wohlfühlen von der Farbwahl her. Es also, ist ein ganz durchdachtes Konzept. Es gab eine Anschubförderung für die Waschmaschinen etc. Und die Förderung ist längst abgelaufen. Der Ort ist aber immer noch da. Weil man diesen Twist reingegeben hat zu sagen, es geht hier jetzt nicht nur rein um das künstlerische Konzept, sondern schaut mal, wie ihr es so weiterentwickeln könnt, dass die Schnittstelle zur Ökonomie bedient wird. Und da sehe ich so ein Potenzial drin, wenn wir die wenigen bestehenden Förderkulissen nicht so starr und restriktiv aufbauen, sondern wirklich Experimente zulassen und dahingehend auch die ganzen Programme etwas einfacher gestalten, sodass die Zivilgesellschaft mit Ideen sich auch Orten nähern kann, ohne sofort mal von den bürokratischen Hemmnissen erschlagen zu werden.
0: Aber es scheint da nicht sowieso die Tendenz, auch im Moment bei künstlerischen Projekten hinzugehen, wenn ich überlege... Das Healing-Konzept in, ich glaube, es ist Gelsenkirchen, eine Kirche, in der man einen Backofen mit sozialen Projekten, also eine Wärmequelle im übertragenen Sinne mit sozialen Projekten kombiniert hat. Also, dass wir sowieso weggehen von künstlerischen Projekten, die sehr allein auf Ästhetik gehen, hin zu Projekten, die einen sozialen Impact haben ins Quartier hinein. Also ich glaube, mittlerweile gehört das ja auch, wenn ich eine Förderung versuche zu bekommen, eh schon sehr stark dazu.
1: Genau, das ist richtig. Das ist auch eine gute Entwicklung, die wir sehen, aber sie geht meines Erachtens an vielen Stellen noch nicht weit genug, weil ähm, die Förderprogramme, da wird ja dann eine Gebietskulisse umrissen. Und das geschieht häufig so, dass man sich ein strukturschwaches Quartier rausgreift und das ist jetzt die Gebietskulisse und muss ja eigentlich die Mischung im Vordergrund stehen. Also das ist soll ja kein geschlossener Kreis werden, wo dann nur eine bestimmte Gruppe von Frauen jetzt das Töpfern lernt. Also viele Programme sind noch sehr starr entsprechend aufgebaut. Und gerade wo sie Kirchen ansprechen, das ist auch ein wichtiges Feld. Wir müssen da auch schauen, wie wir mit solchen Gebäuden umgehen, weil Kirchen werden ja ein immer größeres Thema. Im Ruhrgebiet sind sie es schon, sie werden es auf anderen Orten, sie werden leer fallen, sie gehen aus der Nutzung. Es gibt viele tolle Ideen für, für Kirchen, auch für Kirchtürme. Ich meine, Kirchen sind einfach ein gutes Beispiel dafür, dass man muss nicht gläubig sein um ja eine gewisse Art von Respekt einer Kirche entgegenzubringen. Die Architektur ist spannend. In der Regel betritt man eine Kirche und hat ein bestimmtes Raumgefühl. Und auch so ein Kirchturm prägt das Quartier. Das heißt, Abriss einer Kirche ist schon so ein Worst-Case-Szenario. Ja, und jetzt stehen wir vor der Herausforderung, es gibt Ideen für Kirchen. Ja, wir sehen in anderen Ländern schon Bibliotheken, die in Kirchen einziehen. Wir haben in Deutschland Beispiele von Kitas oder auch von Umnutzung in Sachen Wohnen. Da passiert aber noch viel zu wenig, weil es eben ja wahnsinnig teuer ist, eine Kirche umzubauen, zu betreiben. Und da gibt es meines Wissens auch keine Förderkulisse und keine richtige Antwort für, wie man mit diesen sehr symbolträchtigen Bauten in unserem Quartier umgeht.
0: Haben wir da nicht wieder dieses Höhengefälle, von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben? Ich höre bei Menschen, die überlegen, eine Kirche weiter zu nutzen, nachzunutzen, umzunutzen, zwei Sachen. Die einen sagen, geil, ich habe einen Ort, der schon ein Ort ist, im Sinne von, der wird wahrgenommen, die Leute verbinden damit etwas. Das ist ein, im besten Fall eh schon ein öffentlicher Raum, das heißt, wir können an etwas anknüpfen. Und ich habe andere Gruppen, die sagen, na, ah, wenn wir ein Viertel mit vorwiegend muslimischer Bevölkerung haben, dann kann die Schwelle zu hoch sein. Die Leute trauen sich in diesem Raum nichts. Der ist zu stark belegt. Also auch da scheint wieder die Frage zu sein, wie ist es kodiert und wie gehe ich damit um? Gibt es sowas wie aus Ihrer Erfahrung, dass ich einen Ort, der schon stark besetzt ist mit einer Bedeutung, leicht drehe, also damit ich die Bedeutung erhalte? also die, die Relevanz erhalte, aber vermeide, zu viel Zielgruppen zu verlieren oder ihn so drehe, dass ich auf eine neue Zielgruppe hinkomme. Wie mache ich das behutsam, ohne das Besondere zu verlieren?
1: Also Kirchen sind natürlich ein gutes Beispiel. Klar, es besteht die Gefahr, dass man bestimmte Gruppen verliert. Es geht aber auch andersrum. Wir haben in Gelsenkirchen eine katholische Kirche zwischengenutzt und immer, wenn ich selber vor Ort war, war ich erstaunt, wie viele Jugendliche auch mit einem muslimischen Background uns dann nachmittags besucht haben und völlig ohne Scheu sich in dieser Kirche bewegt haben und Fotos gemacht haben. Ein Grund war, warum die Jugendlichen bei uns reinkamen, war ganz profaner. Ach, da gibt es doch bestimmt eine Toilette bei euch. Die haben gesehen, die Tür ist auf. Und so, wir haben die Problematik im öffentlichen Raum. Und ich, ja, da gibt es eine Toilette. Der andere war, dass unsere Zwischennutzung darin bestand, dass in einem Teil der Kirche eine, die Materialverwaltung Ruhr aufgebaut hat. Das ist ein, ja, ein Ort für Kulissen und Requisiten nach dem Wunderkammerprinzip. Wir hatten im vorderen Bereich der Kirche keine Kirchenbänke, sondern ganz viel zu entdecken. Da waren Couchen, Teppiche, Lampen, Requisiten aus dem Theater, da hing eine Disco-Kugel, da waren einfach Blumenranken und die Jugendlichen kamen ganz ohne Scheu und haben den Ort für, für sich erobert, indem sie Fotos für Instagram gemacht haben. Sie haben es genutzt als Kulisse und sind dann durch die Kirche. Und der eigentliche, ja, der eigentliche Zweck des Ortes als Gotteshaus, der ist an der Stelle bei den Jugendlichen in den Hintergrund getreten, weil es um die guten Bilder für Social Media ging. Und auf der anderen Seite hatten wir als Publikum eben auch die älteren Menschen, die in dieser Kirche teils getauft wurden die reinkamen und erstmal schlucken mussten und das auch so gesagt haben. Ein älterer Herr stand vor mir und sagte, ja, es gefällt mir jetzt ganz gut, aber ähm, ich musste wirklich schlucken, weil ich kenne diesen Raum anders, aber ihr habt recht, geht seit mit der Zeit und zeigt auch, welche andere Nutzung hier stattfinden könnte, damit uns die Kirche erhalten bleibt und nicht perspektivisch abgerissen wird. Das heißt auch, da muss man mit Fingerspitzengefühl reingehen und sich, glaube ich, immer im Klaren darüber sein. Das Wichtige ist es zu erkennen, dass man Vielleicht so ein Auftaktmeeting, wenn man einen diversen Kreis ansprechen möchte, nicht in der Kirche stattfinden lässt, sondern erstmal auf neutralem Raum. Und ja, dann eben Vertrauensbasis schaffen und auch da wieder experimentieren.
0: Welche Kirche in Gelsenkirchen war das?
1: Das war die St. Josef Kirche.
0: Welcher Stadtteil?
1: Schalke, im Herzen von Gelsenkirchen.
0: Dann versuche ich jetzt nochmal so in die Abschlussphase des Gespräches zu kommen. Das hieße, sie haben Orte, die irgendetwas Besonderes brauchen oder haben. Das kann in den Augen der Betrachtenden liegen, das kann aber auch liegen in einem besonderen Turm, in einer besonderen Form. Dadurch, dass sie in irgendeiner Form herausstechen und ein Plus haben, das kann von unten wachsen, vielleicht auch im Wildwuchs wachsen. Das kann von oben auch ein wenig gemacht oder gelenkt sein. Und dann gibt es Menschen wie Sie, die in die Vermittlerrolle gehen, aus diesen Orten heraus zu versuchen, Anstöße zu geben, damit die Gruppen etwas Langfristiges entwickeln können. Haben Sie, haben Sie noch ein anderes Lieblingsprojekt, wo Sie sagen, hätten Sie nicht gedacht, aber geil, dass es funktioniert hat? Dem hätten Sie keine fünf Euro gegeben, aber jetzt läuft das Ding? Hm.
1: Es gibt noch ein Projekt in England, das ich einfach wahnsinnig toll finde, das Inspiration liefern kann für Deutschland auch, für den Umgang in unseren strukturschwachen Quartieren. Ich bringe das an der Stelle noch rein, ich habe mich viel damit befasst, welche Potenziale Fußball für die Stadtentwicklung haben kann. Ähm, ich habe auch meine Masterarbeit über dieses Thema geschrieben, habe nach Gelsenkirchen geschaut und dafür als Referenz nach Manchester. Da sind wir wieder in einer Stadt, die durch die Industrialisierung geprägt wurde. Wir haben ja im Fußball die Entwicklung immer mehr Kommerz, Investoren steigen ein. Und in England gab es eine Gruppe, eine Fangruppe, Von Manchester United, die als mal wieder ein neuer Investor reinkam, die Lust verloren haben und ihren eigenen Fußballclub gegründet haben. United of Manchester statt Manchester United. Die Gruppe hat gesagt, wir holen uns unseren Sport zurück. Wir wollen einfach Spaß haben und weniger Kommerz. Und die haben ein ziemlich gutes Marketing gehabt. Uns wurde immer größer. Die haben in der untersten Liga angefangen. Und die hatten eben dann keinen eigenen Sportplatz. Und weil es immer größer wurde, diese Bewegung von jungen Menschen aus Manchester die einfach Spaß haben wollten und Fußball spielen, sind sie irgendwann zur Stadtverwaltung gegangen und haben gesagt, wir brauchen einen eigenen Platz. Das geht nicht mehr mit den Wechseln, kommen immer mehr Zuschauende. Und man hat bei der Stadtverwaltung die Potenziale erkannt von jungen Menschen aus der Stadt, SportlerInnen, die Verantwortung übernehmen wollen und hat sie in einem eher strukturschwachen Quartier angesiedelt, das ganz viele Probleme hatte, wo bereits ein Spielplatz bestand. Und ein kleinerer Fußballverein auch war, der perspektivisch hätte die Segel streichen müssen, weil nicht genug Mittel da waren, den Platz aufzuwerten. Und was über die Jahre passiert ist, ist, dass der Verein sich ein eigenes Stadion gebaut hat, über Fördermittel von einer Lotto-Stiftung, aber eben auch über ein Crowdfunding. Eben mit diesem Gedanken, wir sind Menschen aus Manchester, die ja wieder den Spaß in den Sport zurückbringen möchten. Und dieses Stadion ist ein offenes Quartierszentrum. Es gab immer wieder Aktionen, zum Beispiel an Heiligabend. Da wurden obdachlose Menschen mit Bussen ins Stadion gebracht. Sie haben einen Haarschnitt bekommen, sie haben ein warmes Essen bekommen, sie konnten die Duschen nutzen. Und der Club, die Fanszene, engagiert sich sehr sozial, hat auch eine klare politische Haltung, also Geflüchtete, sind willkommen. Es ist explizit ein Linker-Club, der sich fürs Quartier eben engagiert. Und da ist eben, die Verwaltung hat die Potenziale gesehen und die Fanszene wiederum hat den Anspruch erhalten, für die Stadt da zu sein. Und das finde ich eine sehr schöne Referenz, die wir auch nach Deutschland mitnehmen könnten. Gerade beim Fußball gibt es ja immer so zwei Lager, die einen, die gar nichts mit dem Sport zu tun haben wollen, sagen, es sind nur Chaoten. Und ich sehe eher die Potenziale dadurch, dass der Sport an der Stelle alle Menschen zusammenbringt ja, da steht der Professor neben dem Hauptschüler, der die Schule abbrechen möchte, und alle kommen ins Gespräch, nämlich über den Sport. Und auch da gibt es Potenziale, die sich auf Orte übertragen lassen. In dem Fall ist das Stadion zu einem symbolischen Ort
0: geworden. Dann darf ich mich bei Ihnen an der Stelle bedanken für das Gespräch. Kann auch noch mal sehr empfehlen, das Buch Symbolische Orte, herausgegeben von Sonja Breu und Thomas Kudert, erschien im Johannes Verlag, Symbolische Orte machen. Und auch für Ihren frischen Blick darauf, Orte mit Bedeutungsüberschuss wahrzunehmen, als die, die verändern sich, die werden gemacht. Aber man kann mit diesem Bedeutungsüberschuss dann eben auch wuchern und etwas als Strahlkraft nutzen. in das Gebiet herein, um dieses Gefälle oben unten als ganz spannungsreiche Pole dann auch positiv in die Umgebung hinein zu nutzen. Frau Breu, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung.